0: Realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. Ahora inicia, vamos a intentarlo. Oigan, pues regresamos nuevamente con, con la serie de episodios Reflector y digo, creo que si no la conocen, pues ingresen a vamosaintentarlo.com diagonal reflector para que conozcan más acerca de esta serie de episodios porque... Al final del día es como añadir gran música a su playlist, a su, a su día a día y creo que es lo que más me gusta, ¿no? O sea, Lo platicaba hace unos días que estaba grabando otro de estos episodios, eh, que el hacer estos episodios hace que tu mente como que se abra a nueva música, nuevas voces e incluso nuevas experiencias y culturas y consejos. Entonces, esto es lo que me gusta de estos episodios, eso es lo padre de Reflector. Y digo, si no has escuchado alguno de estos episodios de Reflector, pues te platico. Hemos tenido a Nesquik, María Centeno, Celibibes, Kiki, Miguel Ángel, My One Motel, Ima Soul, Sobrino, Disco Bahía, Daniel Sabater, Self Sabotage. Y el día de hoy nos acompañan desde Colombia, si no me equivoco. No sé bien de qué parte de Colombia, pero el día de hoy nos acompañan Maka y Kero. Chicos, chicas. Bueno, chica, chico, bienvenidos Vamos a Intentarlo.
1: Juanse, muchas gracias. Correcto, desde Bogotá estamos eh, casi a punto de encontrarnos. Eh, estamos ahorita de, de promos, acá, acabamos de sacar canción, entonces obviamente ha sido un voleo entre estudiar, ir a clases y después entonces tener que irnos de promo. Entonces, un poco esa, esa, en esa carrera andamos en este momento en Bogotá, que el tráfico está un poco pesado. <risa>
2: Sí, pero muchas gracias por la invitación, muy felices de estar acá.
0: Oigan, no, gracia. pues muchísimas gracias. Y digo, antes de iniciar, porque me gusta hacer estas entrevistas un poco demasiado personales. ¿Cómo? O sea, ¿qué estudian? Porque mucha gente luego dice de que, no, es que si no eres, vamos a decirlo así, un abogado o in un ingeniero, pues no puedes dedicarte a la música. Pero, ¿qué estudian? Digo, si estudian algo relacionado a la música, pues qué padre. Pero, ¿estudian algo completamente distinto o si sí es relacionado al, al entretenimiento?
2: Pues creo que puedo contestar por los dos porque fue justo ahí donde nos conocimos. Los dos estudiamos música, eh, ingeniería de sonido y producción, eh, porque nos encanta esto. O sea, como decimos, la música es nuestro pues, nuestro, pues nuestra universidad, nuestro tiempo libre, nuestro trabajo, nuestro hobby, nuestro todo.
1: Nuestro desayuno, nuestro almuerzo.
0: <risa> Oigan, qué padre, entonces, que, que esto nació justamente en la universidad, en el colegio, y, y que aparte lo han llevado súper bien, ¿no? Porque, digo, ya llevan demasiadas canciones, pero a ver, platíquenos. Sus canciones, ¿quiénes las escriben? ¿Las escribe Jero? ¿Las escribe Maca? ¿Las escriben entre los dos? O sea, ¿cómo nacen? Porque, digo, normalmente hemos tenido entrevistas con, con artistas, con solistas, vamos a decirlo tal cual. Y dicen, no, pues yo la escribí porque me sentía de tal manera, ¿no? Pero ya cuando tienes un dúo o tienes más integrantes en la banda, eh, pues cada quien vive situaciones completamente distintas, ¿estamos de acuerdo en eso? Entonces, ¿cómo, cómo nacen las canciones? ¿Cómo nacen las letras de Maca y Hero?
1: Yo creo, y me atrevo a responder por ambos, a ver, es que creo que lo más lindo de todo, y creo que es algo que, que es lo que más tratamos de, que, de reflejar en nosotros, es que en verdad somos dos amigos que están haciendo música, entonces a la larga lo que pasa es que somos amigos, entonces no es pues, como que yo Maca no sepa de mi vida, yo no sepa la vida de ella, sino en verdad pues estamos los dos muy al tanto del otro, entonces eh, pues tratamos de usar siempre historias personales de amigos nuestros, entonces eh, pues hay muchas canciones nuestras que son hechas para, para una amiga, para un primo, para un tío, eh, para la hermana, para el hermano, entonces digamos que como los dos estamos también muy al tanto de la vida del otro pues porque en verdad, pues qué mejor que pues uno poder trabajar con amigos entonces, eh, pues creo que de ahí, de ahí nace un poco todo y entonces, respondiendo ahí a, a, ahora sí a tu pregunta, nosotros hacemos juntos nuestras canciones eh, y nos gusta hacerlo, hacerlas con amigos, entonces eh, digamos que uno organiza una sesión entonces un día es con un productor en un lado, otro día en el otro pero regularmente siempre estamos tratando de hacer sesiones con, con diferentes personas pero el núcleo siempre somos nosotros dos Oigan, y a ver, yo, yo estaba checando
0: sus canciones y, y la gente que, que las está escuchando, eh, pero a ver, Vaca, platícanos, de do, o sea, ¿cómo es el sentimiento que le tienen a horarios extendidos? O sea, es como, yo lo diría como su bebé, ¿no? Como, digo, ahorita tienen un recién nacido en estos momentos, pero él es como el, el mayor, vaya. O sea, el, el, el que los empujó a la fama. O sea, ¿qué, qué es para ustedes no, esta total. canción?
2: No, ahora extendidos, es, pues es nuestro bebé, ¿eh? Sí, como dices, porque pues con la primera canción que nos sale es, es siempre muy angustiante, y es una canción que nos lleva en el corazón para siempre, yo creo, o sea, ver el conteo de YouTube por primera vez es, yo creo que un sentimiento que a uno nunca se le olvida y la emoción y pues como todo este trabajo previo que hay antes de sacar la primera canción y cuando sale esa primera canción es como ver todo ese trabajo, empezar ya como a coger forma y allá hacer lo que uno quiere que sea, entonces creo que horarios extendidos por siempre y para siempre le vamos a tener un cariño inmenso, eh, es una canción que además amamos cantar pues como en los conciertos en vivo, porque además la gente pues se la sabe y la baila, es una canción feliz, entonces es, pues definitivamente es una canción que llevamos en el corazón, eh, que aunque vienen, pues ahorita tenemos un recién nacido como tú dices y seguro vendrán muchos más, creo que esa es una canción que uno pues nunca jamás se le va a olvidar ni la puede sacar como, o sea no la puede dejar de tener tan presente porque fue como ese primer momento y esos primeros nervios y la primera vez que uno tiene ese miedo de sacar una canción y la primera vez que hicimos una portada y la primera vez que grabamos video y la primera vez que todo. Pues fue con horarios extendidos, entonces es muy especial.
0: Oigan, y, y digo, mencionas algo muy importante, ¿no? Que es la parte de, de que la gente la canta, la baila, o sea, se mueve y se identifica con ella. Y justo quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué es para ustedes, o sea, el que, no sé, iniciaron este proyecto, ustedes juntos, y ahora ven que la gente corea sus canciones, ¿no? Canta sus canciones, va a verlos, o sea, ¿qué se siente tener esa conexión con el público? O sea, ¿qué es lo que...? Y es para ustedes decir, oye, me acabo de parar en un escenario ante miles de personas, cientos de personas y se saben mis canciones, ¿no? Se saben mis canciones, las bailan, conectan, ¿no? O sea, porque incluso no solamente es en, en conciertos, ¿no? Incluso en redes sociales lo puedes ver, o sea, los comentarios, la cantidad de reproducciones que tienen las canciones. ¿Qué es para ustedes esa conexión? Y digo, ahora sí esta pregunta es para los dos, entonces... Porque ya vi que más o menos cada uno tiene como una reacción este, distinta ante esta situación, pero ¿qué, qué significa para ustedes esto, no? Y que, y que su música ya cruzó fronteras, ¿no? Ya no solamente se quedó este, en Bogotá, se, o sea, salió a todo Colombia e incluso salió a, a distintos países. Entonces, ¿qué es para ustedes esto? ¿Qué significa? No, siento lo
1: mismo. no Pues primero las damas
2: tan amable eh, no, yo creo que es una locura, o sea, yo creo que uno nunca alcanza a imaginarse eso, o sea creo que nos pasa creo a mí que es que desde chiquitos pues cantábamos y escribíamos canciones y yo creo que uno en ese momento nunca se imaginó tener gente al frente o en una red social o en lo que fuera cantando una canción que uno ha escrito eh, y haciéndolo parte de su vida porque es que también nos ha pasado que las dedican o nos invitaron hace poquito a cantar en un matrimonio y nuestra canción contigo todo fue la canción del primer baile de la pareja y eso yo le decía a Jero ese día como tú alguna vez te imaginaste el día que estábamos escribiendo contigo todo que esta canción iba a ser el primer baile del matrimonio de una pareja o sea son cosas que de verdad no le caen en la cabeza y que me parece completamente espectacular porque pues de alguna manera por eso es que uno empieza a escribir canciones y es para que la gente pueda pues es, escuchar sus historias y, y e, identificarse con las canciones que uno hace y dedicarlas y usarlas y volverlas, parte de sus historias, entonces yo creo que es una completa y absoluta locura ver a alguien cantar una canción de uno.
1: Yo estaba pensando y también muy de la mano, como tú decías, manche que en verdad cada uno tiene su reacción, también sentí que cada uno tuvo... O sea, su primer pensamiento, y seguro que lo, lo, lo primero que Marca pensó cuando tú dijiste esto fue lo que acaba de decir. Mi primer pensamiento fue cuando te empecé a hablar de montarse un escenario. Y, y, o sea, en verdad es muy chévere porque igual entre los dos todo funciona así: lo que no lo dice uno, lo dice el otro, lo que no lo piensa el uno, lo piensa el otro. Pero, o sea, yo solo me acordaba, eh, nosotros en noviembre estuvimos eh, abriendo el concierto de Timo en, el, en, en uno de los teatros más grandes de acá de Bogotá, eh, y un momento en el que nos quedamos callados y la gente solo siguió cantando precisamente Horarios Extendidos. Eh, o, o cuando cantamos en Megaland El festival pues, de radio más grande acá en Colombia Que pucha, fue, fue ridículo porque Ver a 50 mil, bueno de pronto no estaba tan lleno 40 mil personas que llenaron Todo el lugar Cantando por lo menos la mitad de personas Nuestras canciones Lo es todo, o sea yo me acuerdo que ese día Yo estaba verde, verde antes de salir al escenario Después nos bajamos, me encontré con mis papás Y mis papás, estaba hasta amarillo Y yo, menos mal porque antes estaba verde O sea Siento que lo, esos nervios siempre son buenos, son muy lindos y lo son todo porque pues eh, de una u otra forma demuestran que uno es humano y creo que siempre es bonito tener esos sentimientos y pues sobre todo poderlos compartir tanto con el público pues como con, como con Maca y con toda nuestra banda. Entonces, eh, eh, pues por el lado de, de, de escribir las canciones, hacerlas, sacarlas pues creo que es muy lo que, dijo, lo, lo que estaba diciendo Maca y por el lado de lo que es montarse un escenario, hacer un show eh, también lo que estaba diciendo yo de igual forma, siento que pues todo va muy de la mano, así como, como vamos Maca y yo, y es lo que decía al principio. Lo que lo que, lo que no se le cura uno, se le cura al otro, y, y funciona así todo el tiempo, y es increíble.
0: Oigan, y, y ahorita se me ocurre esta pregunta de, o sea, ¿ustedes de pequeños pensaban que iban a convertirse en lo que son ahorita? O sea, ¿ustedes soñaban compararse en grandes escenarios, cantar ante miles de personas? O sea, ¿se imaginaban o lo soñaban eso desde pequeños? Porque digo, una cosa es a veces decir, pues quisiera estar en la música, ¿no? Y sabemos que el entrar en la música es un tanto complicado porque son muchos y mucha competencia y muchas cosas. Pero, ¿ustedes de pequeños pensaron o soñaban en llegar a lo que hoy son?
1: Mac, ¿qué se creía Shakira?
2: <risa> es que tengo videos de chiquita, es real, cantando Shakira. Eh, desde muy chiquita <risas> pero yo creo que o sea yo creo que imaginárselo como tan real era muy difícil eh, el sueño yo creo que para mí siempre estuvo o sea, como mensajero desde que era de este tamaño cantaba y le hacía conciertos a mi familia y yo me creía Shakira <risas> Entonces como que el sueño sí siempre ha estado, eh, uno va creciendo y como que hay muchos sueños que se van, como, no sé, como que uno de pronto deja que se apaguen un poquito, como lo que tú decías hace, hace un rato, como de pronto tengo que ser más bien abogado o... Y como que uno va pensando en otras cosas y eh, de pronto, sí, como que la vida le va cambiando ¿no? las cosas, pero el sueño creo que para mí siempre, siempre estuvo y pues estar haciéndolo es, es lo máximo.
1: Es, es, es algo muy bonito y, y pues me atrevo a hablar no por mí, sino por Maca, a de decir que en verdad es admirable, Maca jugó un año a ser médico, pero no dejó que se le apagara el sueño eh, y eso es lo más bonito de todo, yo, yo siempre fui muy fan de la música, siempre me gusta tocar guitarra, cantar con mi papá en, la, en las reuniones familiares, yo nunca me he ido en un escenario realmente, siempre, siempre tenía la mente puesta en otro lado y y pues ahorita tener la oportunidad de, de, de compartir todo esto con la heredera de Shakira, pues, pues es un golazo, <risa> eh, pero yo sí que no me lo imaginaba, sí lo disfrutaba, pero no, no me lo imaginaba.
0: Oigan, y digo, avanzando un poquito en esto, eh, hay una de esas canciones que realmente como que sí llega demasiado, y voy a decir tal cual la frase, ¿no?, que, que viene en la canción, dice... No sé cómo pretendo olvidar lo nuestro cuando aún espero algo más de ti. Esta es de su canción Nuestro Plan. Creo que es de es, es esas partes que, que llegan así como pedrada, ¿no? De, de tómalo. ¿Cómo surge esta canción? O sea, digo, me quiero imaginar que es como de alguna ruptura, porque normalmente la gente le da como distintos significados a las canciones. Y a veces, porque digo, me ha pasado que he llegado con artistas así, oye, en tu canción dice esto, y pues significa esto, ¿no? Y me dice, pues no, era completamente lo distinto, pero está bien que lo tomes así, pero ¿quién pasó por una ruptura o por un desamor? O sea, ¿cómo es esa esta canción? Porque sí es como llegadora. O sea, aquí yo les dije, los voy a exhibir un poco.
2: <risa> no, está perfecto, pues... Justo lo que decía Jero hace un rato es muy importante para esta canción y es que como pues somos tan amigos y sabemos de la vida del otro pues casi que todo eh, esta canción salió justo así eh, eh, yo termino una relación, sí, pues justo es una ruptura y eh, pues nada, nos sentamos a hablar de esta tusa como le decimos acá tan terrible que estaba teniendo yo eh, con Jero y con otro amigo y nos sentamos a hablar o sea nos sentamos a almorzar y a hablar de eso como que una hora dos horas hablando de toda la tusa y de lo que había pasado y de qué sentía y de cómo y que todo, o sea hablamos por horas casi que terapia y así como hay amigos que se sientan a hablar y salen con un consejo o algo, bueno nosotros decidimos escribir una canción y cogimos todo eso que habíamos hablado y todos esos sentimientos de la tusa y situaciones y cosas además súper puntuales y lo hicimos canción
1: y pasa algo también muy chévere que también lo estabas justo diciendo ahorita y es que de pronto hay gente que dice no, es que yo escribí una canción para esto, pero de pronto alguien la interpretó de otra forma. Nos hemos dado cuenta mucho de que la canción se llama Nuestro Plan y, y, y la gente piensa que hay una parte de la canción que dice cómo aceptar que en Nuestro Plan algo falló. Y la gente piensa que el plan es la relación, pero realmente es el plan que uno se estructuró frente a la persona con la que terminó para terminar y poder superar muy rápido. Entonces, realmente, ese es el plan que falló y ahí también está la magia de que partiendo de una idea y de un concepto muy claro, se pueden identificar muchas personas por muchos lados.
0: Y digo, creo que es lo que le comentó a mucha gente, ¿no? Que es lo padre de, de cuando tú, por ejemplo, que ustedes que son artistas, cantantes y que hacen estas canciones, eh, ven cómo el público la toma con distintos significados, ¿no? dices ...nunca se me hubiera ocurrido ver qué esto podría significar, ¿no? O sea, ustedes la plasmaron con un significado... ...pero la gente la toma de distinta manera, ¿no? Entonces, eso eso es lo más padre, ¿no? Y digo, justo pensando un poquito más... ...el día de hoy... ...bueno, hoy que estamos grabando el episodio... Eh, ...si no me equivoco... Eh, ...lanzaron una nueva canción llamada... ...Se busca... O sea, eso, ...o sea, ahora sí como les decíamos... ...su nuevo bebé... ...¿quién nos quieren decir de esta nueva canción? O sea, ¿qué... qué ...cómo surgió? ¿qué es para ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo la presentarían ante la gente?
1: Fue una canción muy especial. Eh, la escribimos con dos personas increíblemente talentosas, Juan Fernando Fonseca y Rob Suárez. Eh, fue un reto hacer, hacerla, escribirla, porque pues nuestra música de verdad es un pop, tal vez muy romántico. Y lo escribimos con dos personas que, a pesar de que son compositores increíbles, también hacen bastante música urbana, entonces llegar a encontrar ese equilibrio de que fuera algo fresquito, algo diferente, pero algo chévere, quizás, para nuestro estilo. Fue complicado. Eh, como al momento a aterrizar las ideas, pero pues una vez se empezó, yo me acuerdo que desde que arrancamos la canción primero el arreglo de guitarra, ya o sea, estaba definido que iba a ser de esa forma, y, y, las, y la canción solo se fue construyendo por sí sola y era, cada, o sea, cada vez que uno metía, ahora metamos las voces, ahora metamos el bajo, ahora metamos un piano, cada vez iba haciendo algo más y más y más increíble, y salimos de ahí, de la sesión directo, a, a, a la oficina, que tenemos una reunión en, en, en una oficina acá en un parque de Bogotá eh, y llegamos directo a mostrar la canción como la ya reunión puede esperar vamos a abrir esto primero, por favor eh, y, y creo que desde que la hicimos se supo que era algo algo que iba a salir y nos iba a demorar mucho en hacer
2: Sí, es una canción muy chévere porque a vos nos encanta que es una canción que no habla de amor o desamor propiamente que pues la mayoría de nuestras canciones hacen eso que igual nos encanta eh, pero esta es chévere por eso porque hay mucha gente que no está ni enamorado ni entusado sino que está bien y está buscando a alguien eh, y es como un poquito jugar con eso que de pronto no se usa mucho en las canciones eh, y que la gente lo ha recibido muy bien, o sea, hay mucha gente que es como, me encanta porque en una canción para mí, que estoy soltera y buscando novio, eh, y eso ha sido muy chévere, como por jugar con, con conceptos diferentes a los que siempre usamos, entonces ha estado, ha estado muy cool, y además como decía Hero con sonidos diferentes, como un poquito más, eh, como disco pop-ish, eh, y nos ha gustado sí, mucho, como, como experimentar otros sonidos y otras cosas, el bajo que usamos en esta canción es lo máximo y como que son cosas que no habíamos hecho y que nos encanta pues porque de alguna manera también pues como decíamos, nos encanta la música y experimentar y cambiar cosas, entonces pues ha estado muy chévere también eso
0: Oye, mencionas algo muy padre ¿no? que es experimentar nuevos géneros que es algo que siento que hace al artista como 360 ¿no? porque abarca distintos géneros eh, se involucra en estos géneros y no se casa con uno solo ¿no? y da como esa variedad a su música Y oigan, ya para casi terminar ¿qué, ¿Qué le dirían a su yo Del pasado? O sea, digo, supongo que ahorita están en sus Veintitantos porque dicen que están estudiando Y toda esta onda este, Entonces ¿Qué le dirían a su yo del pasado? O sea, de que, ¿sabes qué? Te vas a convertir en esto o sigues dándole duro O sigue luchando por tus sueños O cambia la como la ruta Pero... ¿Qué le dirían a su yo del pasado con la finalidad de que la gente que hoy nos está escuchando pues a, ajuste su camino para seguir logrando sus sueños o,
1: o le siga dando por donde mismo? O sea, ¿qué le dirían ustedes a su yo del pasado? Cuando nos han hecho esta pregunta, yo creo que siempre he tenido como la tranquilidad de decir, como yo, yo a mí mismo me diría, sigue el sueño, sigue haciéndolo, no pares, puede ser difícil. Pero hoy, creo que después de, de mucho tiempo y después de todo lo que hemos disfrutado juntos más que yo, creo que si tuviera la oportunidad, no me diría nada. No me diría nada y dejaría que la vida me sorprenda y que me siga sorprendiendo así como nos está sorprendiendo juntos.
2: ¿Verdad? Es una locura esta pregunta. Eh, tiernísimo Pero <ríe> eh, Creo que sí, como que no cambiaría nada porque cambiar algo implicaría cambiar lo que está pasando ahorita y estoy muy feliz. Eh, pero le diría a mí yo, chiquita, a la que cantaba Shakira, como que, que, que crea. Como que es muy fácil uno dejarse como, ay, obviamente no vas a ser cantante, o ay, obviamente no vas a ser X cosa que tú sueñas. Eh, y es muy fácil como dejarse, como afectar la cabeza o pensar otras cosas por eso. Y creo que es muy importante uno creer y, Saber que en serio lo que a uno le mueve el corazón y por lo que uno se puede desvivir, ahí es. Y por lo que no te importaría trasnochar y trabajar, porque creo que donde estés te va a tocar trabajar y seguramente tendrá cosas difíciles y chéveres y no tan chéveres. Entonces, donde valga la pena pasar por todo eso, ahí es.
0: Oigan, y me quedo con estas dos frases, saber lo que mueve tu corazón y dejar que la vida te sorprenda. Creo que al final del día es, de eso se trata, ¿no? Como de, de ir viviendo... Mucha gente dice de que go with the flow, pero pues sí, literal es hacer eso, o sea, no estresarte por el futuro ni por el pasado, sino como ir viviendo como el momento y disfrutarlo, y pues ustedes como lo dicen, ¿no? Pues ir siguiendo, pues, sus sueños, ¿no? Al final del día es hacer lo posible o, o intentar cumplir los sueños. Oigan, pues muchísimas gracias por haber estado aquí Vamos a Intentarlo, no sin antes, eh, ¿dónde los podemos escuchar?, ¿cuáles son sus redes sociales?, ¿Y qué se viene de Maca y Jero? O sea, presentaciones, música, qué, qué, ¿qué onda?
2: Bueno, se vienen muchas cosas, mucha música este año. Este año creo que va a ser de los años con más música de Maca y Jero para que estén muy pendientes. Estamos muy felices por eso. Eh, y nos pueden encontrar en todas partes como Maca y Jero. Maca con C, Jero con G. <risa> en todas partes, en YouTube, Spotify, eh, Instagram, TikTok, en cualquier red social. Y como dice Jero, si en algún lugar no nos encuentran, avísenos para estar ahí también. Pues
0: muchísimas gracias, chicos, por haber estado nuevamente aquí en Vamos a Intentarlo.
2: Muchas gracias a ti, a ti por la invitación.
0: Oigan, pues como ya escucharon todo lo que nos dijo Maca y Jero... Creo que sí es importante empezar como, pues no sé, a cambiar ese chip en el aspecto en que si queremos lograr algo, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que trabajar en ello, pero no hay que desgastarnos ni en el pasado ni en el futuro. Siento que es que ir fluyendo, fluyendo entre comillas, pero irlo disfrutando del presente, irlo viviendo, vaya. Y aparte, como lo dijo maca que, que si algo no te gusta del pasado, pues... ...si te dieran la oportunidad de cambiarlo, pues no, no hay que cambiarlo... ...porque eso es lo que te está haciendo ser la persona que eres ahorita... ...y, pues aparte, pues estás logrando en, gracias a eso, ¿no? ...que viviste. Entonces, si les parece, pues vamos intentando, pues, ¿qué más, no? Añadir nuestra a nuestra música, a nuestros playlists... ...las grandes canciones de Mac y Jero, ...y más aparte, hay que, pues, estar pendientes de sus redes sociales... ...porque sacarán nuevas rolitas y presentaciones porque digo, banda colombiana es música muy buena asegurada y digo, yo te dejo y, y te invito a, a que escuches el siguiente episodio porque si quieres añadir más música a tus playlists pues estaremos teniendo un episodio más de Reflector y aparte será nuestro final de temporada yo soy Sebastián Sainz y te espero en nuestro final de temporada de ¡Vamos a intentarlo! Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba vamos a intentarlo podcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.